0: Witajcie! Słuchając mrocznych wieków na Spotify lub platformach innych niż YouTube, weź pod uwagę, drogi słuchaczu lub słuchaczko, że w żaden sposób nie zarabiam na nich, pomimo tego, że przygotowanie niektórych odcinków może trwać nawet dwa tygodnie. Jeżeli treści wyjątkowo przypadną Ci do gustu, możesz rozważyć stałe wsparcie tego kanału przez Patronite lub kupić autorowi jednorazową wirtualną kawę dzięki by coffee. Linki znajdują się w opisie każdego odcinka. Dziękuję Michał kuźniar. W 1857 roku przedłużająca się susza mocno obniżyła poziom wody w szwajcarskich jeziorach. Na północnych brzegach jednego z nich jeziora Nochatel w małej miejscowości Laten. Opadające lustro wody odkryło pozostałości pradawnych drewnianych konstrukcji. Prędko okazało się, że między drewnianymi palami tworzącymi coś na kształt pomostów znajdują się także cenniejsze skarby. W ciągu ostatnich 150 lat z głębin wydobyto ponad 2500 przedmiotów, głównie z metalu. Wśród nich 166 mieczy, setki grotów do włóczni, umba, tarcz, brosze, fibule, części rydwanów i narzędzia. Wiele z nich nie nosiło żadnych śladów zużycia. Z czasem uświadomiono sobie, że pozostałości drewnianych pomostów nie były, jak pierwotnie przypuszczano, molem ani punktem przeładunkowym w ruchliwym porcie. Było to miejsce, gdzie dawni Celtowie komunikowali się ze swoimi bogami, składając im w ofierze wota, szczególnie broń, narzędzia i biżuterię. Mała szwajcarska miejscowość Laten dała nazwę całej kulturze, którą po dziś dzień uważa się za apogeum celtyckiej potęgi i znaczenia w Europie. Od V do I wieku przed naszą erą, kultura lateńska zdominowała kontynent od Irlandii po Azję Mniejszą i od Portugalii aż po zachodnie granice Stepu pontyjskiego. Nie powstało naturalnie żadne zjednoczone państwo, a ludzie zamieszkujący na obszarze kultury lateńskiej nie posługiwali się nawet jednym językiem. Nie modlili się także do tych samych bogów. Wydaje się jednak, że wszystkich ich więcej łączyło niż dzieliło. Laten była naturalną następczynią kultury halsztackiej, której kres świetności przypadł na początek V wieku przed naszą erą, czas najczęściej kojarzony z toczącymi się wówczas w odległej helladzie wojnami perskimi. Wydaje się, że kultura halsztacka traciła na znaczeniu głównie ze względu na zmiany w przebiegu szlaków handlowych, z których żyli najpotężniejsi z wodzów sprawujących pieczę nad grodami takimi jak Hojnebur. Oczywiście nie można też wykluczyć pewnego wpływu czynników zewnętrznych. W końcu samo grodzisko w Hojneburgu nosi ślady kilku potężnych pożarów w tym właśnie okresie. Pożarów, po których nigdy już nie odzyskało dawnej świetności. Miejsce udającej się na zasłużony spoczynek kultury halsztackiej zastąpić miała nowa, lateńska, skupiająca się w nieco bardziej na północ wysuniętym pasie grodów, rozciągających się od dzisiejszej Francji aż po czeskie morawy. Podobnie jak halstadcy poprzednicy, także Celtowie lateńscy wzbogacili się głównie na pośrednictwie w handlu. W piątym wieku przed naszą erą, Kartagińczycy zablokowali dzisiejszą cieśninę gibraltarską przed statkami konkurujących z nimi Hellenów, odcinając ich od cennych zasobów metali, a szczególnie cyny, wydobywanej w dużych ilościach głównie w zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego, Bretanii, Kornwali i Wali. Helenowie z pewnością próbowali jakoś obejść punicką blokadę słupów Heraklesa. Jest bardzo możliwe, że słynna wyprawa Pythiasza z Massilii, który dotarł do Morza Północnego, a być może nawet brzegów Norwegii, była w rzeczywistości ekspedycją mającą na celu znalezienie drogi do bogatych w cynę i Bursztyn ziem północnej Europy. Niezbędna do wyrabiania brązu Cyna bardzo kapryśnie i jedynie z rzadka obdarzyła Europę swoją obecnością. Nawet Etruskowie mający dostęp do tego metalu w swojej ojczyźnie musieli i tak uzupełniać braki importem. Celtowie lateńscy wzrośli w siłę i znaczenie głównie dzięki kontroli rzek, takich jak Mozela, Marna, Ren czy Loara, którymi przebiegały szlaki handlowe z północnego zachodu kontynentu na jego południe. Cyna nie była jedynym źródłem ich bogactwa. Dobre interesy robili także na bursztynie wydobywanym na północnych akwenach, chociaż słynny jantar nigdy nie był nawet w przybliżeniu surowcem równie pożądanym i niezbędnym dla funkcjonowania opartej na metalach gospodarki, co tak rzadka cyna. Piąty wiek przed naszą erą to okres coraz szybszego wzrostu bogactwa i populacji zamieszkującej obszar kultury lateńskiej, która zawdzięczała swój dobrobyt wymianie handlowej z zamożnym południem, głównie Etruskami i Hellenami. Szybki wzrost demograficzny przyniósł jednak wkrótce poważne problemy, a wśród nich zwłaszcza przeludnienie. Kultura lateńska w przeciwieństwie do halsztackiej poprzedniczki nosiła ślady daleko posuniętej militaryzacji. Zmarli grzebani z mieczami oraz przynajmniej kilkoma włóczniami i oszczepami Do tego liczne archeologiczne ślady wojen i spalonych osad W IV wieku przed naszą erą lateńskim Celtom najwyraźniej Przestało się opłacać tylko i wyłącznie handlowanie ze śródziemnomorskim południem Urośli w siłę tak bardzo, że pożądane przez siebie dobra, luksusowe czy wino Postanowili po prostu zagarnąć Żyzne ziemie Italii były domem kilku błyskotliwych cywilizacji, które, jak na przykład Etruskowie, rozgościły się na bogatym i urodzajnym półwyspie. Chroniona z trzech stron morzami, a z czwartej masywem wyniosłych Alp, Italia nie doświadczała zbyt częstych i gwałtownych inwazji, tak jak choćby nizina środkowo-europejska, co jakiś czas najeżdżana przez jakichś scytów, gotów, hunów czy innych mongołów. Bezpieczeństwo Italii niejednokrotnie okazywało się pozorne. Tak było z pewnością w pierwszych dekadach IV wieku przed naszą erą, gdy od północy przez alpejskie przełęcze wtargnęli do niej celtowie, szukający miejsca dla rosnącej populacji. Rzymski historyk Tytus Liviusz uważał, że inwazje przybyszy z północy motywowało pożądanie słodyczy płodów rolnych, a zwłaszcza wina, wszechobecnego na półwyspie. W rzeczywistości celtycka populacja rosła wówczas tak szybko, że nie sposób było jej wykarmić, więc chcąc, nie chcąc, co jakiś czas pewna część tej populacji musiała udawać się na poszukiwanie nowego miejsca do zamieszkania, aby jakoś rozładować napięcia wywołane przeludnieniem. Król galijskich biturygów imieniem Ambigatus miał sprawować wówczas rządy nad wieloma celtyckimi plemionami, ale i on zauważył, że nie sposób utrzymać w ryzach całej tej populacji. Nakazał więc dwóm siostrzeńcom, Sego Wezusowi i Bello Wezusowi zebrać silne drużyny, pełne walecznych młodzieńców i na ich czele poszukać sobie nowych królestw. Wróżbici wskazali Sego Wezusowi Las Hercyński, pradawną dziką gęstwinę rozciągającą się niegdyś od Francji na zachodzie, aż do Karpat na wschodzie. Bello Vezus z kolei otrzymał jako cel wędrówki Italię. Posłuszny wyrokom bogów ruszył na czele silnej watachy, w skład której weszli członkowie licznych plemion biturygów, senonów, arwernów, heduów, ambarów, karnutów i aulerków. Ekspedycja ruszyła więc z samego serca Galii, a w jej skład wchodziły tysiące zbrojnych piechurów i jeźdźców. Wojownicy Wezusa pokonali alpejskie przełęcze i wtargnęli do serca Niziny Padańskiej, żyznej doliny gęsto skolonizowanej przez Etrusków, znanych w starożytności także Tuskami lub Tyrenami. Od pierwszego etnonimu wzięła się dzisiejsza Toskania, od drugiego zaś Morze Tyrreńskie. Celtowie z łatwością poradzili sobie z etruskimi hoplitami i już wkrótce zaczęli urządzać się nadpadem, przejmując miasta takie jak Bononia, dzisiaj znana nam jako Bolonia. Za pierwszą falą najeźdźców szły kolejne. Alpy przekraczali kolejno Cenomanowie, Bojowie i Lingonowie, ochoczo przepuszczani i wspierani przez swoich poprzedników. Dla lokalnych Etrusków i Umbrów celtycka inwazja była prawdziwą katastrofą. Kolejne miasta padały ofiarą nie tylko grabieży, ale i wysiedleń. W końcu rolnicy z Gali poszukiwali miejsca, gdzie będą mogli nie tylko kogoś złupić, ale także osiedlić się i zapuścić korzenie nie mieli dokąd wracać. Przeludniona Galia nie gwarantowała im niczego poza nędzą. Podobna sytuacja miała miejsce od wieków po drugiej stronie kontynentu, nad Morzem Egejskim, gdzie epoka żelaza upływała pod znakiem helleńskiej kolonizacji, motywowanej tymi samymi, co w przypadku Galów, problemami. Skalista Hellada nie była w stanie wyżywić kolejnych pokoleń i co jakiś czas miasta państwa ekwipowały i wysyłały w nieznane Kolejne ekspedycje, złożone czasami z dobrowolnych, często zaś z przymusowych kolonistów. Dramatyczne okoliczności towarzyszące organizacji takich wypraw w przypadku Hellenów opisywał m.in. Herodot. Celtowie nie zostawili po sobie źródeł pisanych, ale czasami zastępowali ich w tym Rzymianie. Juliusz Cezar opisał eksodus Helwetów, potężnego celtyckiego plemienia zamieszkującego dzisiejszą zachodnią Szwajcarię nad jeziorem Genewskim. W 58 roku przed naszą erą członkowie tego plemienia, razem z ochotnikami z kilku sąsiednich ludów, w łącznej liczbie 368 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci, ruszyli na zachód w poszukiwaniu nowych siedzib zdolnych pomieścić rozrastającą się populację lepiej aniżeli skaliste alpejskie doliny. Dla dodatkowej motywacji Helweci spalili za sobą 12 miast, 400 wiosek, liczne gospodarstwa, a nawet zapasy, których nie byli w stanie zabrać ze sobą. Ich wyprawa skończyła się, jak wiemy, niepomyślnie. Na drodze stanęły im rzymskie legiony Cezara, który nie był specjalnie zainteresowany w swobodnym przepływie ludzi na taką skalę w rzymskiej sferze wpływów. Na Schengen było jeszcze za wcześnie. Nie wiemy, czy Celtowie udający się do Italii trzy wieki przed tragiczną wyprawą Helwetów, również zostawiali za sobą spaloną ziemię. Raczej nie mieli takiej potrzeby, zwłaszcza, że w drogę udawała się jedynie część plemion, a nie całość, jak w przypadku przodków Szwajcarów. W Dolinie Padu wkrótce także zaczęło brakować ziemi dla nowych przybyszów, więc te z plemion, które nie zdążyły jeszcze osiedlić się na nowej ziemi, parły dalej na południe. Jednym z takich ludów było plemię Senonu, wprowadzone na południe przez swojego wodza Brennusa. Senonowie zatrzymali się na jakiś czas w okolicach dzisiejszego San Marino i Rimini, stąd dokonywali wypadów na sąsiednią Etrurię, gdzie weszli w konflikt z ważnym miastem Clusium. Etruskowie stawili czoła Celtom, ale prędko okazało się, że ustępują im pola w walce. Ludzie Brennusa zaś nie zamierzali ustępować. Ich oczy zdążyły już bowiem oszacować wartość tutejszych pól prawnych. Żyzne ziemie w okolicach jeziora Trazymeńskiego, słynnego z późniejszej bitwy z Hannibalem, bardzo przypadły do gustu przybyszom z Gali. Mieszkańcy Kluzium zaczęli w desperacji słać posłów do wszystkich zdolnych do pomocy bliższych lub dalszych sąsiadów, także do Rzymian. Rzym był wówczas państwem o dużym znaczeniu regionalnym, jedną z potęg środkowej Italii, zdolną do wystawienia około 20 000 armii. Rzymianie dominowali w Lacjum, a po niedawnym pokonaniu odwiecznych przeciwników z etruskich wejów, powoli rozszerzali swoją dominację nad Etrurią. Nie powinniśmy jednak przeceniać wartości bojowej ówczesnych Legionów oraz siły samej Republiki. Do odniesienia największego z dotychczasowych sukcesów militarnych, jakim było pokonanie Wejów, Rzymianie potrzebowali aż 10 lat ciężkich walk, a same Weje leżały zaledwie 20 kilometrów na północ od miasta na siedmiu wzgórzach. Same rzymskie legiony walczyły wówczas w stylu bliższym greckiej falandze, chociaż nie jesteśmy tego stuprocentowo pewni. Wojownicy jednak z pewnością przypominali etruskich i helleńskich hoplitów. Rzymski senat przyjął posłów z kluzium, ale nie zgodził się wysłać wojska na pomoc etruskom. Zamiast tego skierował na północ trzech dyplomatów. Ich zadaniem było wynegocjowanie z senonami jakiegoś sensownego porozumienia, tak aby ocalić kluzjum i wciągnąć je później do swojej strefy wpływów. Według Liviusza Rzymianie niespecjalnie popisali się w trakcie rozmów pokojowych, ale trudno się im dziwić. Brennus, zapytany jakim prawem stara się zagarnąć ziemię etrusków, odparł rezolutnie, że on prawo dyktuje mieczem, a do dzielnych należy wszystko. Rozmowy skończyły się impasem, ale to samo w sobie nie było problemem. Rzymscy posłowie bowiem, zamiast wrócić prosto do miasta i zdać senatorom relację z wyników misji, pozostali w kluzjum i wzięli nawet czynny udział w późniejszej bitwie, jaką Etruskowie wydali Celtom. W trakcie walki jeden z Rzymian, który zabił jakiegoś Senona, został rozpoznany przez barbarzyńców. Tak przynajmniej twierdzi Liwiusz, który prawdopodobnie mocno podkoloryzował przygody trzech dyplomatów w celach wychowawczych, tak aby zrzucić na nich większą część winy za katastrofę, jaka miała wkrótce spaść na barki Rzymian. Celtowie bowiem, gdy tylko rozpoznali posłów wśród walczących, wpadli we wściekłość, widząc tak jawne pogwałcenie stosunków międzynarodowych. Nie od razu jednak przystąpili do ataku na Rzym. Z początku wysłali do miasta nad Tybrem własną delegację, domagając się wydania posłów, którzy pogwałcili prawa dyplomatyczne i wystąpili przeciwko nim, zabijając jednego z senonów podczas bitwy. Senatorzy oczywiście odmówili gościom zadośćuczynienia, a delikwentów obdarzyli nawet wyższymi godnościami. Tego ludzie Brennusa zdzierżyć nie mogli. Celtyckie zastępy odstąpiły od Kluzium, kierując się na południe. Prosto do Latium. Wieść o zbliżaniu się celtyckiej hordy prędko dotarła do Rzymian. Zarządzono więc prędką i według Liviusza rzekomo dość pobieżną mobilizację. Starożytni autorzy różnie oceniają liczebność sił rzymskich, wahając się od 20 do 40 tysięcy, gdzie ta pierwsza liczba brzmi bardziej wiarygodnie, szczególnie biorąc pod uwagę, że ówczesny Rzym nie był jeszcze tą metropolią, jaką znamy z czasów Augusta. Ustalenie liczebności sił Brennusa to z kolei kompletne widzi się. Starożytni jak zawsze przeszacowywali armie Celtów i Germanów, z którymi zdarzało się im walczyć. Dzięki temu zwycięstwa były słodsze, a klęski znośniejsze. Dwie armie spotkały się kilkanaście kilometrów na północ od Rzymu. W miejscu, gdzie niewielka rzeka Alia łączyła się z Tybrem. Był 18 lipca, aczkolwiek nie wiemy do końca jakiego roku. Widełki mieszczą się w przedziale 390-387 przed naszą erą. Możecie wybrać sobie dowolną z nich. Rzymianie podobno mieli trudności w przeciwstawieniu przeciwnikom równej linii własnych wojsk, co może wskazywać, że Celtów było nieco więcej. Cienka linia armii rzymskiej prędko złamała się pod naporem dziko szarżujących w jej kierunku barbarzyńców. Ludzi, którzy budzili przerażenie samym swoim wyglądem. Pochodzenie greckiego terminu keltii, jakim określił mieszkańców Galii Hekatajos z Miletu, do dzisiaj umyka staraniom językoznawców i specjalistów od etymologii. Włoska lingwistka... Patrycja de Bernardo Stempel wysunęła hipotezę, że termin ten ukuli Grecy, a miał on podkreślać ludzi wyjątkowo wysokich. Bezspornym faktem jest, że Celtowie, tak jak później Germanie, byli zazwyczaj o przynajmniej kilka centymetrów wyżsi od śródziemnomorskich sąsiadów. W końcu dieta oparta w dużej części na mięsie i na biale nie jest być może najbardziej pożądana z punktu widzenia klimatu czy nawet zdrowia, ale z punktu widzenia Celtów i Germanów stosowana systematycznie z pokolenia na pokolenie dawała po jakimś czasie przewagę we wzroście nad bardziej wegetariańskimi ludami śródziemnomorskimi. 10 centymetrów różnicy na polu walki nie robi dzisiaj większego znaczenia. W końcu jak mawiał Napoleon, wobec armat wszyscy są równi. Tym bardziej wobec dronów, karabinów maszynowych, czołgów czy rakiet balistycznych. Na starożytnym placu walki przeciwnikowi trzeba było jednak zazwyczaj spojrzeć prosto w oczy. A jeżeli oczy te znajdowały się 10 centymetrów nad twoimi, to już samo to mogło wywołać nieprzyjemne mrowienie. Olbrzymią rolę w zwycięstwie miała prosta, brutalna siła fizyczna, a w tej Celtowie niewątpliwie dominowali. Bitwa nad Alią zakończyła się kompletną klęską Rzymian, którzy prędko dali się złamać i przegnać z pola walki. Spora część walczących przeżyła i uciekła w kierunku Rzymu lub Wejów, co Liviusz, jak przystało człowiekowi nigdy nie biorącemu udziału w żadnej bitwie, komentuje wyjątkowo krytycznie. Wielu miało jednak utonąć podczas ucieczki w otaczających pole walki bagnach, co zapewne, jak zazwyczaj, w takich przypadkach jest sporą przesadą. Coś jak legendarne stawy rybne pod Austerlitz, w kinie urastające do rozmiarów wielkich zbiorników wodnych, w których można nieopatrznie spotkać wieloryba albo nawet wrak Titanica. O bitwie pod Allią wiemy niewiele, ale zdaje się, że klęska wynikała z kilku czynników. Lepsze uzbrojenie i masywniejsze warunki fizyczne były jedną stroną medalu. Obok nich stało także większe doświadczenie w walce. W końcu ludzie Brennusa byli praktycznie zawodowymi żołnierzami, najemnikami bijącymi się w Galii i Italii od lat. Samą bitwę rozstrzygnąć mógł także pewien mały sukces taktyczny na samym jej początku, gdy na rozkaz Brennusa jego wojownicy szturmem zdobyli jakieś wzgórze pozwalające im zajść Rzymian od flanki. Celtowie nie byli więc jedynie bezmyślnymi taranami prącymi naprzód. Po rozbiciu Rzymian nad Alią zostało im jednak tylko to. Marsz naprzód w kierunku praktycznie pozbawionego obrońców miasta. Już w dzień po masakrze Senonowie stanęli pod murami miasta, którego obrońców właśnie obrócili w Perzynę. Nie spieszyli się jednak ze szturmowaniem bram, wietrząc z początku podstęp. W końcu, kto to widział zostawiać bramy otwarte, a mury nieobsadzone załogami? Prawda była jednak bardziej prozaiczna. Rzymianie na wieść o klęsce wpadli w panikę. Zdolni do noszenia broni, młodzi mężczyźni postanowili ufortyfikować się na najłatwiejszym do obrony wzgórzu, na Kapitolu. Razem z nimi mogła ukryć się tam niewielka część ludności, głównie kobiet i dzieci. Każdy kto był w Rzymie i widział wzgórze kapitolińskie prędko uświadomi sobie, że relacje mówiące o obronie trwającej siedem miesięcy prowadzonej przez kilkuset obrońców chowających się tam razem z cywilami należy traktować jako opowieści z pogranicza bajki. Kapitol jest na to zbyt mały, ludziom szybko wyczerpałyby się zapasy. Większość pospólstwa nie mogła liczyć na wzięcie udziału w bohaterskiej obronie. Zamiast tego musieli na własną rękę uciekać z miasta lub liczyć na litość galów. Pleps chwytał w sference to, co było w danej chwili najcenniejsze i umykał za Tyber, na wzgórza znane później jako Janikulum. W tym samym kierunku udawały się westalki i kapłani, unoszący najcenniejsze skarby ze świątyń. Liviusz zachował uroczą anegdotę o pewnym plebejuszu, Luciuszu Albiniuszu, który wraz z żoną i dziećmi na wozie miał już przekroczyć drewniany most na Tybrze, gdy dostrzegł Westalki podążające w tym samym kierunku pieszo. Natychmiast kazał żonie i dzieciom zsiadać i iść piechotą. Westalki zaś podwiózł, bo nie godziło się, aby szły na nogach. Najtragiczniejszy był los starych i niedołężnych, których porzucono na pastwę najeźdźców. Marek Foliusz, najwyższy kapłan, czyli Pontifex Maximus, Uroczyście poświęcił ich przed odejściem jako ofiary za ojczyznę i naród rzymski. Pozostali w mieście bezbronni, biernie oczekując, co przyniesie im Brennus i Senonowie. Nie byli jednak sami. Duża część starszych senatorów, ojców miasta postanowiła także pozostać w jego murach. Nie chcieli nadwyrężać zapasów zgromadzonych na kapitolu, ani uchodzić tchórzliwie przed wrogiem. Zwłaszcza, że wielu z nich było weteranami dawnych zwycięskich wojen o miedze, z latynami, etruskami i sabinami. Liviusz podsumowuje trudne wybory, przed jakimi stanęli starsi Rzymianie, razem z uzasadnieniem takiej, a nie innej decyzji. Cytuję. Jeżeli tylko utrzyma się zamek i kapitol, siedziba bogów, jeżeli senat jako głowa państwa, jeżeli zbrojna młodzież przeżyje grożącą ruinę miasta, łatwo można przeboleć śmierć starszej ludności pozostałej w mieście, które w każdym razie musi paść. Aby zaś tłum plebejski tym spokojniej zniósł ten los, Starcy, mający za sobą triumfy i konsulaty, oświadczyli, że zginą razem z ludem i skoro nie mogą już dźwigać zbroi ani bronić ojczyzny, nie będą ciężarem dla uzbrojonych wojowników w ich niedoli. Koniec cytatu. Dostojni senatorowie i starsi patrycjusze zasiedli w przedsionkach swoich willi, czekając na zwycięzców. Senonowie tymczasem wkroczyli do opuszczonego miasta bardzo powoli i ostrożnie, ciągle lękając się zasadzki. Prędko zorientowali się, że wyłącznie kapitol jest przygotowany na ich odparcie, a reszta zaś miasta została wydana na ich łaskę. Brennus prędko zaczął szacować czas i środki potrzebne do zdobycia cytadeli w sercu zdobytego Rzymu, gdy znaczna część jego wojowników rozpełzła się po mieście rabując, mordując, a gdzie niegdzie podkładając ogień. W pewnym momencie Celtowie doszli do domów patrycjuszowskich, ostentacyjnie otwartych na oścież. Zaczęli wchodzić do środka, a to co działo się później opisał Liviusz. Cytuję. Ze czcią prawie spoglądali na mężów siedzących w przedsionkach domów, gdyż nie tylko strojem, ale także i zachowaniem się nad ludzkim i dostojnością, która malowała się w wyrazie twarzy i powagą oblicza przypominali bogów. Stali więc przed nimi jak przed posągami I wtedy jeden z nich, Marek Papiriusz, laską z kości słoniowej miał uderzyć w głowę galla, który głaskał jego długą brodę, jaką wtedy wszyscy nosili Rozgniewał go tym i od niego rozpoczęła się rzeź Po czym także inni zostali wymordowani na swoich miejscach Po rzezi znakomitszych obywateli nie oszczędzano już nikogo Rozbijano też domy, a po obrabowaniu rzucano na nie ogień. Koniec cytatu. Rzym prawdopodobnie po raz pierwszy doświadczył typowego losu podbijanych miast. Rzymianie zaś, obdarzeni bardzo dobrą pamięcią, nigdy nie zapomnął galom tego upokorzenia. Kapitol miał się bronić dzielnie przez dłuższy czas, a kolejne próby szturmowania jego zboczy w starożytności znacznie wyższych i bardziej stromych niż obecnie spłonęły na panewce. Obrońcom zaczął doskwierać głód, oblegającym zaś epidemia, stara zmora nieodzownie towarzysząca armiom stacjonującym zbyt długo w jednym miejscu. Galowie postanowili zdobyć cytadelę pod osłoną nocy, wdrapując się na szczyt obwarowań w ustronnym miejscu, znanym jako Skała Tarpejska, tuż obok świątyni Junony. Ich plan niemal się powiódł, bowiem strażnik odpowiedzialny za tę część murów Zasnął lub zwyczajnie zlekceważył swoje obowiązki, czego zresztą miał wkrótce pożałować. Galowie wspinali się więc w ciszy, jeden po drugim, po wałach, niezauważeni przez nikogo. Już byli w ogródku, już witali się z gąską, gdy wtem temnizową Spotkali gęsi. Święte ptaki poświęcone bogini Junonie jakimś cudem nie zostały jeszcze zjedzone przez wynędzniałych obrońców i teraz mogły odwdzięczyć się za ocalenie. Zaniepokojone widokiem pierwszego z galów, który właśnie wdrapywał się na blanki, gęsi rozdarły ciszę głośnym gęganiem, budząc niedbałych strażników i pozostałych obrońców. Pierwszy do napastników podbiegł jakiś członek rodu manliuszów i pchnął pierwszego z galów tak mocno, że ten, spadając, pociągnął za sobą pozostałych towarzyszy. Kapitol ocalono, zaspany wartownik, który omal nie przyczynił się do upadku Cytadeli, został zaś strącony w przepaść ze skały tarpejskiej, której miał pilnować. Była to kara przeznaczona dla zdrajców. Gęsi, które uratowały Rzym, stały się z czasem motywem przewodnim licznych obrazów, ale jeszcze większą karierę zrobił inny, ostatni epizod oblężenia. Senonowie zmęczeni oblężeniem nawiązali rozmowy pokojowe z obrońcami kapitolu, oferując wycofanie się w zamian za wysoki okup. Rzymianie, znikąd nie mogący spodziewać się pomocy, przystali na warunki najeźdźców. W umówionym miejscu i czasie ustawiono wagę. Celtowie przynieśli swoje odważniki, Rzymianie zaś pieniądze. Obrońcy prędko zorientowali się, że celtyckie odważniki były stanowczo zbyt ciężkie, wobec czego podnieśli sprzeciw. Obecny na miejscu Brennus z lekceważeniem podszedł wówczas do wagi, a następnie ostentacyjnie rzucił na szale swój ciężki, żelazny miecz, wymawiając znamienne słowa Vae Victis, biada zwyciężonym. Rzymianie już nie protestowali, tylko w ciszy dosypywali złota. Senonowie Brennusa wycofali się wkrótce z miasta i zapewne powrócili w swoje strony, czyli wówczas na północ Italii. Liviusz co prawda twierdzi, że w ostatniej chwili miastu przybyła na pomoc niespodziewana odsiecz, a galijskie siły zostały po drodze niemal w całości wybite, ale wygląda to tak samo źle jak wszystkie filmowe happy endy, najczęściej doklejone na siłę przez producentów, wiedzących jak zbawienny wpływ mają one na odbiór dzieła i wyniki box office. Liviusz pisał trochę jak Sienkiewicz, ku pokrzepieniu serc, do tego setki lat po omawianych wydarzeniach. Złupienie Rzymu jest jednak faktem potwierdzonym przez archeologów, którzy napotkali ślady po rozległych pożarach w sercu wiecznego miasta, pochodzące z początku IV wieku przed naszą erą. Dobre choćby i to. Późniejszy o 110 lat wielki najazd na Helladę nie pozostawił żadnych uchwytnych łopatą archeologa śladów. Na szczęście jest jednak pauzaniarz, z którym powędrujemy po Helladzie już wkrótce. Rzym ocalał najprawdopodobniej tylko dlatego, że senonowie Brennusa nie zamierzali osiedlać się w Lacjum. Przybyli tutaj wyłącznie w celach rabunkowych. Po zdobyciu i obrabowaniu miasta powrócili do siebie z łupami. Niczym Brennus ze słynnego obrazu XIX-wiecznego francuskiego malarza Paula Jamina, tworzącego w nurcie znanym jako akademizm. Górną połowę obrazu widzicie w filmie na YouTube. Dumny niczym paw, galijski wódz z lateńskim mieczem w pochwie, przewieszonej obok prawego biodra. Jego głowę wieńczy zdobiony piórami hełm, a lewa stopa właśnie utkwiła w kałuży ciągle świeżej krwi, która powoli sączy się do pomieszczenia przez próg. Brennus stoi w drzwiach jednej z rzymskich świątyń lub willi, którą tymczasowo przystosowano na jaskinię kryjącą łupy wodza. Ściany komnaty zdobią freski typowe dla etrusków czy italików, widzimy tam głównie eleganckich italskich mężczyzn relaksujących się podczas uczty. Drzwi komnaty przed wodzem uchyla usłużny podwładny, jeden z tych, którzy zdobyli Rzym. Dolna część obrazu, ta której nie zamieszczam na YouTube, ponieważ Platforma nie lubi takich treści, przedstawia łupy Brennusa. Bardzo łatwo zresztą znaleźć ten obraz w internecie. Złote naczynia, cenne amfory, drogie tkaniny, dwie głowy odrąbane zapewne od korpusów powalonych w boju przeciwników. Poza tym pięć młodych, skrępowanych rzymskich branek, które malarz przedstawił w mniejszym lub większym stopniu na gości. Oto Brennus i jego łupy. Chociaż gdybyśmy w miejsce wodza Senonów podstawili jakiegoś mongolskiego Hana czy sowieckiego generała to z dużą dozą prawdopodobieństwa moglibyśmy powiedzieć, że to XIII-wieczny Pekin lub Berlin w kwietniu 1945. Uniwersalny obraz wojny, jej następstw i zwycięzców. Rzymianie prędko oblizali rany, a odbudowę zdobytego przez galów miasta rozpoczęli od wzniesienia potężnych murów serwiańskich. Ciągnące się przez 11 kilometrów siedmiometrowe mury stufu wulkanicznego zachowały się gdzie niegdzie do naszych czasów. Rozmach przedsięwzięcia najlepiej świadczy o lęku jaki wywarli w mieście nad Tybrem Senonowie Brennusa. Na budowie murów się jednak nie skończyło. Celtowie nie zniknęli bowiem z Italii, cały czas stanowili zagrożenie dla Rzymian. Ci zaś oswoili się z tym drapieżnym przeciwnikiem i z czasem nauczyli się nawet z nim wygrywać. Niecałe trzy dekady od zdobycia Rzymu, w 361 roku przed naszą erą kilka kilometrów od miasta znowu pojawiła się jakaś galijska horda. Siły obu stron spotkały się nad niewielką rzeką Anio, gdzie prędko zaczęto toczyć wyrównane walki o pewien most. Zmagania nie przyniosły z początku rozstrzygnięcia. W końcu jednak pewien gal wielkich rozmiarów wystąpił przed swoje szeregi i wyzwał najdzielniejszego z Rzymian na pojedynek. Gdy nikt nie odważył się z nim walczyć, Olbrzym miał zacząć robić sobie niewybredne drwiny z oponentów. Wtedy Gala postanowił uciszyć młody Titus Manlius. W końcu to jeden z jego przodków trzy dekady wcześniej zepchnął Galów ze skały tarpejskiej. Młody Titus wierzył więc, że jemu uda się w jakiś sposób przyczynić do ocalenia ojczyzny. Rzymianin był znacznie mniejszy i lżej uzbrojony ale dzięki zręczności i technice zdołał wykorzystać moment, gdy jego przeciwnik uniósł tarczę do góry. Tytus błyskawicznie wskoczył między tarczę a ciało Gala i zadał potężnemu, lecz ociężałemu przeciwnikowi dwa ciosy, w brzuch i pachwinę. Okazały się śmiertelne. Ku zaskoczeniu obu stron, niczym w biblijnym pojedynku Dawida z Goliatem, Manliusz powalił gala, a następnie zdjął mu z szyi zakrwawiony celtycki naszyjnik Torques i założył go na swoją szyję. Wyczyn Manliusza przeszedł do legendy, a on sam i jego potomkowie przybrali przydomek Torquatus, który nosili jeszcze za czasów cesarstwa setki lat później. Rzymianie z początku byli stroną słabszą w zmaganiach z Celtami, ale szybko uczyli się na swoich błędach. Klęska nad alią skłoniła ich do reformy armii i wprowadzenia elastyczniejszego szyku manipularnego. Prędko zaczęli także przyswajać sobie celtycki oręż, a na tym polu było w czym wybierać. Przede wszystkim Rzymianom bardzo przypadły do gustu galijskie hełmy, zwłaszcza te wzorowane na modelu odkrytym w grobie jakiegoś Gala, być może Senona, pochowanego we włoskim Montefortino. Hełmy typu Montefortino, jak zwał dzisiaj archeolodzy, rozpowszechniły się wśród Celtów, Etrusków, a na końcu stały się najpopularniejszym modelem rzymskiego hełmu w czasach republikańskich. Montefortino zapewniał osłonę karku, ruchome ochraniacze na policzki i bardzo duże pole widzenia, nie zasłaniając także uszu, co ułatwiało rozumienie rozkazów w czasie bitewnego zgiełku. Montefortino był jednym z bardziej konserwatywnych i, rzeczby można, skromnych galijskich hełmów. Żadnych zbędnych udziwnień. Być może dlatego tak spodobał się praktycznym Rzymianom? Legiony nigdy nie zainteresowały się rogatymi hełmami, takimi jak prawdopodobnie najsłynniejszy galijski hełm wyłowiony w Tamizie, nazwany od mostu, obok którego został znaleziony hełmem Waterloo. Wykonany z brązu, z bardzo cienkiej blachy, ten rogaty hełm nie mógł być wykorzystywany skutecznie w walce, gdyż nie byłby w stanie ochronić swojego właściciela przed żadnym mocniejszym ciosem. Prawdopodobnie używano go podczas rytuałów, bądź zdobił posąg jakiegoś bóstwa. Jest to jedyny odkryty dotychczas na terenie Europy hełm z rogami pochodzący z epoki żelaza. To niepraktyczne, być może ceremonialne nakrycie głowy wyłowione w Tamizie stało się w kulturze popularnej najpopularniejszym defensywnym nakryciem głowy Celtów i prawdopodobnie w ogóle tak zwanych barbarzyńców z północnej Europy w epoce żelaza. Tylko ze względu na swoją wyjątkowość. Równie niepraktyczny, choć niewiarygodnie bardziej efektowny jest z kolei złoty hełm odkryty w jaskini we francuskim Agri. Z wyglądu przypomina skromny model Montefortino, ale całą jego żelazną powierzchnię pokrywa dodatkowa, drogocenna, szczerozłota blacha z charakterystycznymi dla sztuki lateńskiej wijącymi się zdobieniami przypominającymi liście i łodygi. Hełm z Agri służył raczej podczas ceremonii. Może zdobił głowę jakiegoś bóstwa? Jest rzeczą wprost nieprawdopodobną, że kultura masowa nie zagospodarowała z kolei celtyckiego hełmu odkrytego w rumuńskim Ciumesti. To nakrycie głowy musiało należeć do elitarnego i bardzo ekstrawaganckiego wojownika. Na szczycie wykonanego z brązu i żelaza hełmu znajduje się bowiem duża figura kruka z ruchomymi skrzydłami, które musiały poruszać się w górę i dół, wprawiane w ruch przez biegnącego wojownika. Jeden z greckich dziejopisów zanotował nawet, że Celtowie bardzo lubili takie właśnie ekscentryczne hełmy, więc z pewnością gdzieś pod ziemią jeszcze znajdują się podobne egzemplarze. Obok hełmów prawdziwą karierę zrobiła także celtycka specjalność – kolczugi. Te zbroje wykonane z plecionki kolczej, czyli zespołu drobnych, najczęściej stalowych kółek, połączonych w gęsty splot – rozpowszechniły się na europejskich polach bitew w IV i III wieku przed naszą erą wraz z ekspansją swoich wynalazców. W Helladzie wkrótce zaczęły wypierać wykonywane z klejonego lnu linotoraksy. Rzymianie przyjęli kolczugę do wyposażenia swoich legionów jako Lorica Hamata. Podobnie charakterystyczna, prostokątna rzymska tarcza znana jako Skutum również z wielkim prawdopodobieństwem została zapożyczona od Celtów. W końcu pierwsze przedstawienia tego typu tarczy pochodzą z kręgu kultury halsztackiej. Rzymianie nad alią mogli walczyć w stylu przypominającym grecką falangę, dzierżąc okrągłe tarcze znane jako Klipeus. Klęska z rąk Senonów i świadomość celtyckich sukcesów skłoniły pragmatycznych Rzymian do zaktualizowania rynsztunku. Skutum Miało towarzyszyć rzymskim legionom przez setki lat, łącznie z pierwszymi wiekami cesarstwa, przechodząc po drodze drobne zmiany w rozmiarze i kształcie. Na tym jeszcze nie koniec celtyckich zapożyczeń w rzymskim Arsenale. Wielką karierę w Italii zrobił bowiem miecz hiszpański, czyli Gladius Hispaniensis. Ten miecz, idealny do walki w bliskim zwarciu z głownią mierzącą około 65 cm, miał według najpopularniejszej teorii wejść do rzymskiego arsenału podczas II wojny punickiej. Wtedy to walczący w Hiszpanii legioniści, dotychczas korzystający z krótkiego greckiego miecza typu xiphos, mieli upodobać sobie gladius, oręż lokalnych celtyberów. Celtyckie miecze z okresu lateńskiego uchodziły za towar najwyższej jakości w ówczesnej Europie. Między V a I wiekiem przed naszą erą daje się zauważyć w celtyckich mieczach tendencja do wydłużania ich głowni. Broń ta dodatkowo stawała się coraz szersza, tracąc właściwości kolcze na rzecz siecznych. Świetnie nadawała się do rąbania przeciwników z wysokości końskiego siodła bądź z rydwanu. Powszechnie stosowali je również piechurzy nacierający w swoich dzikich szarżach na linię przeciwnika. Igor Gurewicz w swoich mieczach Europy zauważa, że o mieczach Celtów panowały różne opinie. Z jednej strony bowiem rzymski konsul Filon uważał miecze celtyberyjskie za bardzo sprężyste, poddawane kilkukrotniej wymagającej próbie jakości. W jej trakcie na czubku głowy opierano środek brzeszczotu, a oba jego końce naginano aż do ramion i puszczano, oczekując, że głownia nie ulegnie trwałemu odkształceniu. Była jednak również druga strona medalu. Grecki biograf Plutarch miał krytykować galijskie miecze, które miały się łatwo wyginać ze względu na kiepski proces hartowania. Plutarch naturalnie pisał późno i mógł mieć mglistą wiedzę o broni z dawnych epok, ale podobnie krytyczne zdanie o mieczach Galów miał Polibiusz. Grecki kronikarz i doradca wojskowy żyjący w II wieku przed naszą erą uczestniczył w kilku wojnach. Podróżował także po Afryce Północnej, Hiszpanii, Italii i Galii. Jego zdaniem miecze Celtów efektywne były wyłącznie w pierwszym uderzeniu, potem zaś łatwo się tępiły i wyginały. W efekcie celtycki wojownik musiał w trakcie walki niejednokrotnie prostować wygiętą głownię swojego miecza, co jak nie trudno się domyślić, dawało jego wrogom czas na zabójczą reakcję. Brytyjski archeolog Barry Camleaf sugeruje, że Polibiusz mógł być może widzieć powyginane celtyckie miecze złożone w darach wotywnych do jezior lub grobów i stąd wyciągnąć swoje wnioski. Celtowie faktycznie wierzyli, że w mieczu zawiera się dusza wojownika i dlatego niejednokrotnie niszczono go podczas pogrzebu jego właściciela. Wydaje mi się to jednak niezbyt przekonujące właśnie ze względu na duże, praktyczne doświadczenie Polibiusza. W końcu był to człowiek, który oprócz ogromu czasu spędzonego za biurkiem widział na własne oczy upadek Kartaginy, a zbierając materiały do pracy o Hannibalu miał przejść osobiście alpejskie przełęcze trasą przypisywaną kartagińskiemu generałowi. Polibiusz swoje w życiu widział i raczej odróżniał zniszczony miecz wotywny od tego wygiętego w prawdziwej walce, którą nieraz oglądał na własne oczy. Innym wytłumaczeniem może być po prostu nierówna jakość produktów wypuszczanych na rynek przez poszczególnych celtyckich kowali, korzystających z ród gorszej jakości bądź zwyczajnie posiadających wybitnych umiejętności. Głównie celtyckich mieczy otaczała jeszcze jedna, dość ponura legenda. Według Pliniusza miały być one hartowane w krwi młodzieńców, co wbrew pozorom wcale nie musi być jedynie bajką. Symboliczne dodawanie krwi np. jeńców wojennych do procesu produkcji mieczy nie musiało być wcale niczym zaskakującym w społeczeństwie znanym z praktyk składania ludzi w ofierze. Rytualne składanie ofiar z ludzi przez Celtów znajduje potwierdzenie tak w źródłach pisanych ręką kronikarzy jak i tych bardziej namacalnych wykopanych łopatą archeologa. Celtowie powszechnie kojarzą się z nagimi, wytatuowanymi barbarzyńcami, rzucającymi się bezmyślnie na przeciwników. W kontekście opancerzenia jednak sytuacja ulegała zmianie na przestrzeni wieków. Barry Cowley zauważa, że od 5 do trzeciego stulecia przed naszą erą średnia ilość opancerzenia towarzyszącego celtyckim wojom wzrosła pięciokrotnie, co wnioskuje na podstawie ilości rynsztunku odkrywanego w ich grobach. Celtowie, owszem, walczyli czasem nago lub częściej półnago, ale nie gardzili także kolczugami czy innymi rodzajami pancerzy. Ich niebagatelny wkład w rozwój wojskowości rzymskiej bardzo mocno podkreślał wspomniany wcześniej Polibiusz. Właściwie może prościej byłoby wymienić czego Rzymianie od Celtów nie wzięli aniżeli na odwrót. Nadejście celtyckiej armii zwiastował przenikliwy dźwięk wydobywający się z wnętrza karnyksu, brązowej trąbki bojowej o charakterystycznym zoomorficznym kształcie. Zakończenie karnyksu, z którego wydobywał się dźwięk zawsze przypominało pysk dzikiego zwierzęcia, najczęściej dzika. Całość osadzona była na długiej, pionowej szyi. Dzięki temu karnyks zawsze znajdował się wysoko, do dwóch metrów ponad głowami wojowników, a jego przeszywający jazgot był doskonale słyszalny wśród oddziałów. Trąba bojowa Celtów zagrzewała ich do walki, jednocześnie siejąc przerażenie wśród ich przeciwników. Dodatkowy lęk budził sam wygląd Celtów, którzy niejednokrotnie do walki maszerowali nago. W 225 roku przed naszą erą, podczas wielkiej bitwy pod Telamonem, witali. Polibiusz zanotował, że... Cytuję. Wielce przerażający był zarówno wygląd, jak i gesty czynione przez nagich wojowników w pierwszych szeregach. Wszyscy oni byli wspaniale zbudowani i w najlepszych latach swego życia. Ich szyje zdobiły złote torkwesy, a ramiona równie cenne bransolety. Bitwa pod Telamonem była spektakularną klęską Celtów, definitywnie kończącą ich starania o dominację w Italii. Jednocześnie było to ostatnie większe starcie na kontynencie europejskim, w którym odnotowano udział rydwanów bojowych. Później Rzymianie z tą zdecydowanie przestarzałą bronią spotykali się już tylko na wyspach brytyjskich i w Azji Mniejszej. Nagość podczas walki potwierdza także późniejsza relacja ze 189 roku przed naszą erą. Wtedy, podczas walk w Azji Mniejszej, Galaci mieli tuż przed starciem obnażyć swoje białe, niewystawiane normalnie na słońce ciała i ruszyć z impetem na legionistów. Nagość podczas walki zazwyczaj dotyczyła tylko niektórych jednostek, takich jak oddział najemników pod Telamonem, którzy mogli w ten sposób podkreślać swoją elitarność i ekskluzywność swojej formacji. Celtyckie ciała niejednokrotnie zdobiły barwne tatuaże, zapewne podobne do zoomorficznego lub naśladującego łodygi i listowie wzornictwa spotykanego na rynsztunku czy biżuterii. Malowanie ciał było szczególnie popularne wśród Brytów, wykorzystujących do tego roślinę znaną jako Izatis tinctoria*, albo po naszemu Urzed barwierski. Z liści urzetu uzyskiwano dużą ilość niebieskiego barwnika, indygo, którym smarowano ciała wojowników, o czym wspominał m.in. Cezar. Dla mieszkańców regionu śródziemnomorskiego egzotyczne musiały się wydawać gęste, sumiaste celtyckie wąsy, aczkolwiek trzeba przyznać, że nie każdy Celt nosił się tak samo. Wąsy miały być w późnym okresie lateńskim szczególnie charakterystyczne dla członków elity, ale pozostali Celtowie nieraz zapuszczali brody lub golili zarost. Charakterystyczne były jednak ich włosy. Jeszcze za czasów Cezara część Galii nieskolonizowaną przez Rzymian określano terminem Galia Comata, czyli Galia Długowłosa, podkreślając galijskie upodobanie do noszenia długich włosów, nieraz spiętych w kok. Diodor Sycylijski pisał, że przed większymi starciami galowie obficie przemywali włosy wodą wapienną, czyli mieszanką tlenku wapnia i wody. Płyn ten tymczasowo barwił ich fryzury na kolor blond, umożliwiając również dowolne formowanie włosów w różne, czasem bardzo ekscentryczne formy. Bardzo często spotykano fryzurę na tzw. Tak jeża, doskonale widoczną choćby na rzymskiej serii monet, których emisję wypuszczono dla uczczenia triumfu Cezara nad Galami podczas wojny galijskiej. Monety te zawierają być może najwiarygodniejszą podobiznę Vercingetoryxa, znacznie realistyczniejszą nawet od mocno stylizowanych monet z jego profilem opuszczających przez jakiś czas mennice plemienia Arvernów. Na awersie jednego egzemplarza, bardzo realistycznej rzymskiej monety z 48 roku przed naszą erą, widzimy profil dorosłego mężczyzny. Z kozią brudką, wąsami, zarostem na policzkach i charakterystycznie ufryzowanymi włosami przypominającymi kolce jeża. Tego samego jego mościa, półnagiego i spętanego spotykamy na rewersie innej monety siedzącego ze spuszczoną głową pod rzymskim trofeum. Jego charakterystyczne, nasączone wodą wapienną włosy są wówczas nawet jeszcze bardziej widoczne. Kolejną cechą charakterystyczną galów, celtów, galatów było zamiłowanie do noszenia długich spodni. Ten element garderoby wzbudzał wyjątkowo długo niechęć wśród ludów śródziemnomorskich traktujących spodnie jako niegodne mężczyzny. Jeszcze w czasach Cezara galia długowłosa była także czasami dla odmiany określana terminem galia braccata, czyli galia spodniowa, dla odróżnienia od galia togata, czyli części południowej, w której noszono już rzymskie togi. Celtyckie spodnie brakka przetrwały zresztą do dzisiaj w języku angielskim w słowie breeches albo w naszych bryczesach. Ostatnim, być może najbardziej przerażającym elementem celtyckiego wyposażenia były trofea wojenne, a konkretnie głowy pokonanych przeciwników. Czaszki zabitych wrogów zdobiły wnętrza galijskich domów niczym poroża łosi lub jeleni niektóre z naszych salonów. Uważano je za szczególnie cenne rodzinne pamiątki. Bardzo rzadko je sprzedawano, gdyż Celtom na co dzień towarzyszyła wiara w szczęście, jakie przynosiły im te trofea. Szanujący się galijski wojownik wyruszał do walki, przytraczając do rzędu Końskiego nawet kilka spreparowanych głów. Jego broń mogły z kolei zdobyć znacznie lżejsze skalpy pechowych wrogów. W tym zwyczaju Celtowie mocno przypominali swoich wschodnich, stepowych sąsiadów. Z cytów. A z ludów późniejszych choćby Indian północnoamerykańskich. Opisując maszynę wojenną Celtów, nie można zapomnieć o dwóch najpotężniejszych jej elementach. Prawdziwej taktycznej broni nuklearnej starożytności. Pierwszą z nich byli oczywiście Bardowie. Diodor Sycylijski, opierając się na Posejdoniosie, pisał o tej tajnej broni Celtów następująco. Celtowie wszędzie zabierają ze sobą, nawet na wojnę, darmo zjadów, którzy wyśpiewują na ich cześć hymny pochwalne, bądź na zgromadzeniach, bądź też przed wszystkimi, co chcą ich słuchać. Śpiewaków tych zowią bardami, są to poeci, którzy akompaniują swoim kompozycjom muzyką, posługując się instrumentami podobnymi do liry. Wyprawa wojenna bez wiernego barda nie miała szans powodzenia. Taki starożytny kakofoniks był niezbędny do wzmocnienia morale swoich szeregów poprzez wychwalanie odwagi, jurności i hojności swego wodza, jednocześnie drwiąc z tchórzostwa, impotencji i biedy przeciwników. Drugim elementem zapewniającym dawnym Celtom niepodważalną supremację na antycznych polach bitew były naturalnie ich Żony. Rzymski kronikarz Ammian Marcelin pisał w IV wieku naszej ery, że cały zastęp obcych nie zdoła sprostać jednemu galowi, jeśli przyzwie on na pomoc żonę, która jest zazwyczaj bardzo silna i niebieskooka. Zwłaszcza, gdy wyprężywszy kark, zgrzytając zębami, wymachując swymi białymi, a olbrzymimi rękami, zaczyna wymierzać ciosy, do których dołącza kopnięcia, niby lawinę pocisków miotanych z katapulty. Strach się bać Wschodnia ekspansja kultury lateńskiej z początku zatrzymała się w strefie naddunajskiej i przez jakiś czas wstrzymała swój pochód. Na Bałkanach swoje apogeum przeżywała bowiem inna potęga – Macedonia. Królestwo macedończyków najpierw pod rządami Filipa, a potem jego syna Aleksandra rozciągnęło swoją dominację aż po Dunaj, aby następnie skierować się na wschód, do Azji i tam zaspokajać swoje apetyty. W 335 roku przed naszą erą do obozu Aleksandra stacjonującego nad Dunajem przybyło kilku celtyckich dyplomatów pragnących nawiązać przyjazne relacje z młodym królem. Aleksander miał zapytać się gości, czego w życiu lękają się najbardziej, licząc, że usłyszy oczywiście swoje imię. Celtowie odrzekli ku jego zaskoczeniu, że najbardziej lękają się, aby niebo nie spadło im na głowę. Taka fantastyczna wizja musiała mieć jakiś związek z ich wyobrażeniami o końcu świata. Prędko jednak dodali, że niczego na świecie nie pragnął tak bardzo, jak przyjaźni z władcą tak szczęśliwym, jak młody Macedończyk. To nie było ostatnie spotkanie Aleksandra z przedstawicielami tego ludu. Podczas kampanii perskiej w jego siłach zaczęły służyć pierwsze kontyngenty celtyckich najemników. celtycy dyplomaci pojawili się także w Babilonie rok przed śmiercią króla Azji razem z setkami innych delegacji przybywających do niego z Europy, Afryki i Azji. Helenowie mieli już wcześniej pierwsze kontakty z przedstawicielami wojowniczego ludu z północno-zachodniej Europy. Trzy dekady wcześniej, w 368 roku przed naszą erą, pierwsi celtycy najemnicy mieli pojawić się w Helladzie podczas wojny Teb i Sparty zwerbował ich zaś tyran Syrakus Dionizjusz, pragnący w ten sposób wesprzeć w wojnie swoich sojuszników. Arystoteles określał Celtów jako ludzi nieprawdopodobnie dzikich, odważnych i nad wyraz okrutnych. Bałkańska ekspansja Celtów była przez kilka dekad hamowana przez macedońską potęgę, ale gdy ta została poważnie osłabiona na skutek wojen diadochów, przed Celtami ukazała się przestrzeń do realizacji bardziej ambitnych zamierzeń. Kolejne grupki młodych wojowników, którym przewodzili ambitni wodzowie, zaczęły coraz częściej penetrować ziemię Ilirów, Daków i Traków. W końcu zagrożenie spojrzało w oczy samym macedończykom. W 280 roku przed naszą erą nowy król Macedonii i Tracji, Ptolemeusz Keraunos, czyli piorun, na wieść o wtargnięciu w granice jego królestwa celtyckiej hordy bez wahania ruszył jej na spotkanie. Bitwa nie poszła po myśli macedończyków. Celtowie zdołali złamać linię falangitów i zamienić wyrównane starcie w krwawą jatkę. Armię macedońską unicestwiono a sam Keraunos został pojmany i zamordowany wkrótce potem. Jego odcięta głowa, zatknięta na włóczni, stała się dla Celtów sztandarem, pod którym ruszyli na południe do serca bogatej Hellady. Najdłuższą relację o tej wyprawie przechował dla nas geograf Pauzaniasz, autor słynnych wędrówek po Helladzie, czyli przewodnika dla starożytnych turystów. Pałzaniasz pisał w II wieku naszej ery, ponad cztery stulecia po dramatycznych wydarzeniach z 279 roku przed naszą erą, ale część jego relacji potwierdzają inni dziejopisowie. Badacze uważają, że Pałzaniarz korzystał z zaginionej obecnie, ale wówczas jeszcze dostępnej historii Hieronima Skardii, naocznego świadka wojen diadochów i człowieka współczesnego celtyckiemu najazdowi na Grecję. Naczelnym wodzem łupieszczego najazdu był niejaki Brennos. Tak, człowiek ten nosił to samo imię co wcześniejszy o sto lat wódz Senonów, znany z ponadczasowych powiedzonek i kreatywnego podejścia wobec miar i wag. Zbieżność imion jest zapewne zupełnie przypadkowa. Nowy, młodszy Brennos gorąco zagrzewał swoich rodaków do najazdu na ziemię Helenów, o których wiedział, że są bogaci, słabi i skłóceni. Aby zmotywować wojowników do walki, miał podczas wiecu przyciągnąć kilku helleńskich niewolników i z pogardą wyśmiewać ich wiotkie, szczupłe ciała, przeciwstawiając im najwyższych i najsilniejszych spośród swoich wojowników. Historia zatoczyła koło. Nieco ponad 100 lat wcześniej spartański król Agesilaos podczas kampanii wazimniejszej w podobny sposób ośmieszał przed swoimi hoplitami perskich jeńców, drwiąc z ich nagich, nieopalonych na słońcu ciał. Bałzaniarz konsekwentnie określa najeźdźców terminem galatowie, donosząc jednocześnie, że maszerowali w sile 152 tysięcy piechurów i 24 tysięcy jeźdźców. O ile proporcje różnych rodzajów sił względem siebie są całkiem rozsądne, o tyle cała ta liczba jest dość absurdalna i wymaga zapewne podzielenia, przynajmniej przez dwa. Tak czy inaczej, fala galatów Brenosa musiała być olbrzymia, a w oczy Hellenów zajrzały apokaliptyczne wizje i wspomnienia perskiej inwazji sprzed dwóch stuleci. Tak jak wtedy, tak i teraz wspólne zagrożenie pomogło zakopać na jakiś czas metaforyczne topory wojenne pomiędzy skłóconymi polis i przystąpić do organizowania obrony. Przeciwnik właśnie zmiażdżył najsilniejsze królestwo w regionie, zabijając jego króla. Galatowie mrozili krew w żyłach samym wspomnieniem swojego istnienia. Rzymski historyk Justyn wspominał, że podczas wojen z macedońskim królem Antygonem Gonatasem, następcą Keraunosa, tuż przed jedną z bitew Galaci zamordowali kilku zakładników, a następnie zaczęli wróżyć z ich wnętrzności, tak jak Grecy wróżyli z owiec czy bydła rogatego. Strabon także uważał, że Galatowie wróżyli z ciał jeńców. Helenowie zauważyli kilka specyficznych, typowych dla tego przeciwnika metod walki. Jedną z nich była Trimarkizja. W języku Celtów tri znaczy dosłownie trzy, a Marka to koń bojowy. Trimarkizja była więc systemem, który według Pałzaniasza wyglądał następująco. Gdy rycerz Galatów był na polu bitwy, jego słudzy pozostawali z tyłu bojowego szyku i przychodzili mu z pomocą w taki oto sposób. Jeśli pod rycerzem padł koń, giermek dostarczał mu innego, gdy zaś ginął rycerz, dosiadał on konia swego pana, a jeśli padł i rycerz i koń, gotów był zająć jego miejsce jako jeździec. Kiedy zaś któryś z rycerzy został ranny, jeden z giermków odprowadzał go z pola walki, a drugi zajmował jego miejsce w szyku bojowym. Hellenowie widzieli w tym systemie analogię do tego, jaki mieli niegdyś stosować tzw. Atanati, nieśmiertelni, elitarna gwardia perskiego króla królów. Oni także płynnie zastępowali poległych towarzyszy, chociaż mieli to robić dopiero po bitwie, nie zaś w jej trakcie. Hellenowie, patrząc na postępy galatów i pasmo zniszczeń, jakie zostawiali za sobą, Prędko pojęli, że porównywanie tego najazdu do perskiej inwazji nie ma sensu. Dariusz i Xerxes domagali się uznania ich władzy. W zamian za symboliczne ofiarowanie ziemi i wody oszczędzali miasta i ludzi, zadowalając się jedynie daniną i podległością. Galaci zaś szli przed siebie jak niszczycielska burza, zainteresowana jedynie niekontrolowanym rabunkiem. Tak samo jak przed dwoma stuleciami, obronę postanowiono zorganizować w wąwozie termopilskim, który mógł zatrzymać masę napastników przez jakiś czas. Galaci pomaszerowali przez Tesalię, a wkrótce pokonali nawet rzekę Sperheios, ostatnią poważną przeszkodę przed wtargnięciem do Lokrydy, w której leżały termopile. Brennos wybrał do przeprawy przez bagna w rozlewisku Sperheiosu najwyższych spośród swoich ludzi, tak, że niektórzy z nich nie musieli nawet umieć pływać. Gdy Grecy zorientowali się, że Galaci są już na ich brzegu, wycofali się do Termopil. Galaci zaś zagonili lokalnych greckich rolników do przymusowej naprawy mostu przez rzekę zerwanego wcześniej przez ich rodaków. Grecy pracowali szybko i starannie, z jednej strony lękając się Brennosa, a z drugiej pragnąc jak najszybciej pozbyć się jego ludzi ze swoich ziem. Po przejściu rzeki Galatowie grabili kraj i zabijali ludzi spotkanych na polach. Mieli jednak wyraźny problem ze zdobywaniem nawet mniejszych miast. Sztuka oblężnicza nie była najmocniejszą z ich stron. Dowiedziawszy się o greckiej armii stacjonującej w Termopilach, Brennos nakazał natychmiastowy marsz w kierunku Gorących Wrót, gdzie wkrótce rozgorzała jedna z kilku starożytnych bitew o ten strategicznie istotny wąwóz. Galatowie według Pałzaniasza w porywie gniewu rzucali się bezmyślnie na nieprzyjaciela jak dzikie zwierzęta. Nawet ugodzeni siekierą lub mieczem, dopóki starczyło im tchu, nie tracili swej zapalczywości. Przeszyci o szczepem lub strzałą, dopóki żyli, nie tracili ducha. Niektórzy wyrywali z krwawiących rano szczepy, którymi ich ugodzono, ciskając nimi w Helenów lub używając ich do walki wręcz. W końcu wyczerpani beznadziejną walką w wąskim przesmyku, Galaci na rozkaz Brennosa i pozostałych wodzów odstąpili i wycofali się do obozu. Ale jak przystało na niezdyscyplinowaną armię, zrobili to w sposób chaotyczny, tratując wielu swoich ludzi. Pauzaniarz dodaje jeszcze o mnóstwie Galatów, którzy utonęli wówczas w pobliskim bagnie. Tak samo jak u Liviusza nad alią, tak i tutaj musiało znaleźć jakieś potężne bagno pochłaniające setki bezmyślnych wojowników. Helenowie stracili jedynie 40 ludzi. Straty galatów były rzekomo olbrzymie, ale nikt z ich obozu nie pokwapił się, aby pogrzebać swoich zmarłych. Ani tym bardziej helleńskim zwyczajem poprosić o wydanie ciał towarzyszy znajdujących się na terenie opanowanym przez przeciwnika. Niechęć do grzebania swoich zmarłych miała według Pauzaniasza brać się z chęci przestraszenia Greków, ale wytłumaczenie mogło być też inne. Celtowie ogólnie wierzyli w tak zwaną ekskarnację, czyli eksponowanie zwłok na warunki atmosferyczne. Ciało samo rozkładało się, a przyspieszały to zwierzęta i pogoda. Rzymianie zanotowali podobną praktykę wśród celtyberów, kuzynów galatów na Półwyspie Iberyjskim. Celtyberowie wierzyli, tak jak pozostali celtowie, w jakąś formę reinkarnacji po śmierci, walczyli więc zaciekle i nie przejmowali się grzebaniem szeregowych wojowników, dla których śmierć w boju i tak była gwarancją odrodzenia się w jakiejś akceptowalnej postaci już po śmierci. Dla Hellenów praktyka eksponowania zwłok była obrzydliwa i nawet Aleksander Wielki, znany z dużej tolerancji wobec lokalnych zwyczajów, podczas swojej kampanii w Afganistanie zakazał jednemu z tutejszych plemion pozostawiania zwłok zmarłych na powierzchni ziemi. Galaci, nie mogąc przejść Termopil, podzielili się na mniejsze grupy i zalali sąsiednie krainy. Fokidę, Etolię, Lokrydę, starając się jakoś wyrąbać sobie drogę do sanktuarium w Delfach, o którego legendarnych skarbach dużo słyszeli. Jeden z silniejszych oddziałów wkroczył do Etolii, krainy zamieszkanej przez twardych greckich górali. Etolia dzisiaj znajduje się na północ od Peloponezu, w tej części kontynentalnej Grecji, naprzeciwko której znajdują się wyspy Jońskie. To tam Herakles polował na słynnego dzika kalidońskiego. W etolskim miasteczku Kalion Galaci dokonali najbardziej wstrząsających zbrodni, które w zamierzeniu Brennossa miały na celu zastraszyć silnych etolów dzielnie stawiających mu czoła i skłonić ich do opuszczenia szeregów helleńskiej koalicji. Samej etoli Galaci rabować zbyt dokładnie nie zamierzali, był to region peryferyjny, zawsze dość ubogi. Pauzaniarz donosi, być może z pewną przesadą, że w Kalion Galaci, cytuję, wymordowali całą płeć męską, w tym również starców i pozostające przy piersiach matek niemowlęta. Pozabijawszy co tłuściejsze z nich, pili ich krew i jedli ich mięso. Kobiety zaś i dorosłe dziewczęta, które zachowały przytomność umysłu, tuż po zdobyciu miasta same zadały sobie śmierć. Pozostałe natomiast przy życiu stały się przedmiotem okrutnego zniewolenia i wszelkiego gwałtu w rękach stworów, nie znających ani litości, ani jakichkolwiek uczuć. Dalej mamy zwięzłą listę okrucieństw, gwałtów zbiorowych, a nawet praktyk nekrofilskich, których przytaczać nie zamierzam. Można sobie zadać pytanie, na ile relacja pauzaniasza jest wiarygodna w detalach, a na ile przesadzona. Przemoc seksualna na wojnie zawsze była chlebem powszednim, a każdy, kto miał w swoich rękach choćby wielką ucieczkę Jurgena Torwalda, książkę opowiadającą o ostatnich miesiącach III Rzeszy, a szczególnie o metodach działania wojsk sowieckich wobec ludności cywilnej na tzw froncie wschodnim, to znaczy froncie wschodnim dla Trzeciej Rzeszy, wie, że ci Galaci w Helladzie nie robili nic innego, aniżeli radzieccy sołdaci w Prusach czy na Pomorzu. Kanibalizm zaś był sporadycznie praktykowany w świecie celtyckim. Święty Hieronim, żyjący w IV wieku naszej ery, doktor kościoła jako młody człowiek mieszkał przez jakiś czas w Gali, gdzie jak sam pisał, Cóż mam rzec o innych ludach, skoro ja sam, będąc jeszcze pacholęciem, widziałem w Galii szkotów plemie brytyjskie spożywających mięso ludzkie, a gdy w gęstwinie leśnej natykali się na stada, wycinali pośladki pasterzom i piersi kobietom, uważając je za szczególny przysmak. Archeolog Jerzy Gąsowski powołuje się także na relacje starożytnych pisarzy mówiących o rytualnym piciu krwi pokonanych wrogów, a nawet czasami świeżo zmarłych rodziców, co miało być jakimś szczególnym rytuałem zbliżonym do chrześcijańskiej komunii. Naturalnie są to niejednokrotnie inne czasy i terytoria, ale dalej mamy do czynienia z Celtami. Ludźmi, którzy za rzecz zupełnie normalną, potwierdzoną przez liczne przekazy pisane i odkrycia archeologiczne, kolekcjonowali głowy pokonanych wrogów, tak jak my zbieramy myśliwskie trofea. Oczywiście nie dysponujemy relacją spisaną przez żadnego z rodaków Brennusa, tak ten jak i pozostałe celtyckie najazdy poznajemy oczami ich ofiar i przeciwników. Być może gdyby jakiś naczelny celtycki druid spisał relację z inwazji na Helladę, dowiedzielibyśmy się z niej, że była to interwencja pokojowa, zupełnie uzasadniona, gdyż to ci bezczelni Hellenowie zbyt głośno szczekali pod drzwiami celtyckich opidów i dzieci Brennusa spać nie mogły. Kto wie jak było naprawdę. Masakra w Kalion dała efekt odwrotny od zamierzonego. Etolowie co prawda opuścili sojuszników i termopile, ruszyli jednak na celtycką bandę rządni zemsty. Po ich stronie błyskawicznie opowiedziały się pozostałe miasteczka i wioski Związku Etolskiego. Nim Galatowie zdążyli się obejrzeć, mieli już na swoich plecach tysiące lekko zbrojnych, hardych górali, którzy wcale niewiele różnili się od nich samych w kwestii wytrzymałości na trudy, odwagi w walce czy okrucieństwa wobec jeńców. Galackie kontyngenty w Etoli wkrótce ugrzęzły w niekończących się walkach podjazdowych i zasadzkach. Etolowie szczególnie upodobali sobie polowanie na celtyckie tabory i zabijanie woźniców. Po pewnym czasie najeźdźcy kompletnie stracili wszystkie swoje wozy. Brenno z tymczasem ciągle tkwił pod termopilami z główną częścią sił, ale jego opóźnienie miało wkrótce dobiec końca. Jacyś lokalni helleńscy pasterze, ludzie z pobliskiej Heraklei zdradzili wodzowi galatów istnienie górskiej ścieżki. Tej samej, którą dwa stulecia wcześniej zdradliwy Efialtes poprowadził Persów na tyły Leonidasa. Ludzie ci zrobili to, ponieważ za wszelką cenę chcieli pozbyć się galatów ze swojej ziemi. Los innych Helenów był dla nich w tym momencie drugorzędny. Pauzaniarz w tym momencie przywołuje słowa poety Pindara. Każdy dręczy się własnym nieszczęściem, a nie boleje nad cudzym. Obrońcy Termopil zostali w porę poinformowani o niebezpieczeństwie i prędko opuścili swoje pozycje w wąwozie. Prennos zaś już maszerował na Delfy, nie czekając nawet na powrót sił wysłanych do Etolii. Bóg Apollon tymczasem miał ustami wyroczni uspokoić swoich wiernych, radząc im, aby wyzbyli się lęku, ponieważ on sam ocali swoje dobra. Wierni postanowili jednak nieco pomóc bóstwu i zaczęli gromadzić się w sanktuarium z bronią w ręku. Brennus zaś, zapytany czy nie obawia się gniewu bogów, których sanktuarium zamierza złupić, odrzekł rezolutnie, tak jak ten inny Brennus 100 lat wcześniej, że skoro bogowie są tacy bogaci, to powinni się sami podzielić swoimi skarbami z biednymi ludźmi. Atak na Delfy, największą świętość helleńskiego świata, nie poszedł jednak zgodnie z planem galatów. Ich postępy z jednej strony utrudniali nieliczni, lecz bardzo zawzięci obrońcy, a z drugiej – bogowie. Pauzalniarz donosi, że cały teren zajęty przez armię galatów tego dnia nawiedziły potężne i powtarzające się trzęsienia ziemi – jakby tego było mało, na głowy świętokradców spadać zaczęły grzmoty i błyskawice? Wśród piorunów i strug deszczu lejących się z nieba nie jeden wojownik Brennusa mógł w tym momencie zastanowić się, czy aby właśnie nie dzieje się to najgorsze, czy aby niebo za chwilę nie runie na ich głowy? Jakby tego było mało, na niebie pojawić się mieli czterej lokalni herosi, którzy najprawdopodobniej zignorowali fakt swojej śmierci i z zapałem włączyli się w obronę sanktuarium. Potem przyszedł jeszcze mróz, śnieg i lawiny sunące ze szczytów Parnasu. Zarówno Pauzaniarz jak Justyn, czyli obaj historycy piszący o ataku na Delfy, podkreślają, że Galaci zostali odparci dzięki nieustępliwości obrońców i drobnej pomocy ze strony natury. Sanktuarium Apollona było ostatnim punktem na trasie wyprawy Galatów, którzy dopiero teraz zorientowali się w jak trudnym znaleźli się położeniu. Oddział wysłany do Etoli został zdziesiątkowany. Szturm na Delfy nie powiódł się, a Helenowie rośli w siły uniesieni sukcesami. Ciężko ranny Brennus zarządził odwrót, który pochłonął kolejne ofiary w jego szeregach. Ze wszystkich stron nękanych przez greckich górali. Sam wódz miał wziąć klęskę na swoje barki w starym, dobrym stylu. Upił się nierozcieńczonym winem, a następnie rzucił na własny miecz. Na tym jednak celtycka epopeja w tej części świata jeszcze nie dobiegła końca. W tym samym czasie bowiem inni galatowie, będący według niektórych autorów niedobitkami wyprawy na Delfy, korzystając z osłabienia Macedonii, przemaszerowali przez trację, przekroczyli Hellespont i wtargnęli do Azji Mniejszej. Plemiona tolistobojów, trokmów i tektosagów szukały szczęścia na dalekiej obczyźnie. Tektosagowie wywodzili się z południowej Gallii, z terenów dzisiejszej Tuluzy. Z pewnością więc ekspedycja do Azji Mniejszej była dla nich wyprawą życia. Tutaj osiedli na stałe zakładając zbójecką federację, która przez kolejne kilka dekad będzie żyła głównie z rabunku ziem sąsiedniego Pergamonu. Do czasu aż jeden z jego królów? a Talos I odeprze Galatów, łamiąc ich potęgę, co pozwoli hellenistycznemu władcy przybrać tytuł Sotir – Zbawca. Galackie państewka przez długi czas funkcjonowały w stylu przypominającym późniejszych o tysiąc lat skandynawskich wikingów, zakładających małe, zbójeckie królestwa na brzegach Wysp Brytyjskich. Galaccy najemnicy zrobili całkiem sporą karierę na dworach hellenistycznych monarchów. Spora ich grupa służyła na przykład Ptolemeusza II Filadelfosa, syna tego Ptolemeusza, który towarzyszył Temu Aleksandrowi w tej wyprawie do Indii i z powrotem. Kilkutysięczny kontyngent galackich najemników przysparzał Filadelfosowi tyle samo pożytku co zgryzot. Wojownicy ci uchodzili bowiem za trudnych do opanowania i nieprzewidywalnych w swoich zachowaniach. Podczas jednego z niespodziewanych zaćmień księżyca cały ich oddział miał wpaść w panikę uniemożliwiającą zapanowanie nad wojownikami. Z kolei w 274 roku przed p.n.e. kilkutysięczny galacki oddział miał zbuntować się przeciwko Filadelfosowi. Do rebelii skłoniła ich trudna sytuacja młodego króla znajdującego się w kleszczach między dwoma przeciwnikami. Galaci błędnie ocenili sytuację i niedoszacowali talenty Filadelfosa, który opanował zamieszanie, a buntownikom nie okazał żadnej litości. Cztery tysiące z nich wyparto na jakąś bezludną wyspę nad Nilem, gdzie otoczeni szczelnym kordonem wyginęli z głodu i od własnych mieczy. Ekspansja lateńskich Celtów była fenomenem, który przez trzy stulecia trząsł posadami kontynentu europejskiego. Wraz z nimi rozpowszechniała się ich kultura, religia, narzędzia i broń. Najdalej na wschód wysunięte przedmioty sugerujące obecność Celtów odkrywa się aż na stepie pontyjskim, w dzisiejszej Ukrainie, aczkolwiek są to znaleziska sporadyczne i rozproszone. Nie muszą więc sugerować obecności zwartych celtyckich społeczeństw. Póki co za celtyckie kresy uchodzą ziemie Polski, Słowacji, Rumunii i Mołdawii. O innych peryferyjnych celtyckich społeczeństwach może będę jeszcze w stanie opowiedzieć w przyszłości. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, możecie rozważyć dobrowolne wsparcie podcastu Mroczne Wieki, cyklicznie poprzez patronite lub jednorazowo w postaci wirtualnej kawy na Bajkofi. Linki znajdują się w opisie odcinka. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Rafałowi, Krzysztofowi, Maksymilianowi, Jarosławowi, dwóm Tomaszom i obu Oskarom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz na końcu filmu.